0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao podcast Imuno Ensina. Eu sou a Marina Ariella, discente de enfermagem, e esse podcast é produzido pelo projeto de extensão Imuno da UFC. E tem como foco de trazer para você conceitos diversos de imunologia, com a participação de convidados ilustres, acreditamos que o ensino e a informação pode revolucionar. É
1: isso mesmo, Marina. Eu me chamo Marusa, sou discente de farmácia e é com muita alegria que estamos aqui com vocês. Hoje o nosso episódio é sobre setembro amarelo, transtornos psiquiátricos e a resposta inflamatória. E para intermediar conosco sobre essa temática, convidamos o Dr. Ilgner Justa Frota, que falará desse assunto tão importante. O nosso convidado, o Dr. Ilgner, é médico-psiquiatra com graduação em Medicina na Universidade Federal do Ceará, residência médica em Psiquiatria no Hospital Universitário Walter Cantídio da Universidade Federal do Ceará, mestrando em Medicina Translacional no Núcleo de Pesquisa e Desenvolvimento de Medicamentos da Universidade Federal do Ceará, e professor do curso de Medicina da Unicristos. Olá, doutor Yugner, tudo bem? Seja muito bem-vindo.
2: Olá, pessoal. É uma honra estar aqui e agradeço desde já pelo convite.
0: Antes de entendermos o nosso assunto em si, que é o setembro amarelo, transtornos psiquiátricos e a resposta inflamatória, vamos conceituar algumas coisas. Bem como debatemos no podcast anterior sobre imunidade inata e adaptativa, então já sabemos que a imunidade inata é a primeira linha de defesa do nosso organismo e caracteriza-se pela rápida defesa à agressão. Uma das suas principais respostas da imunidade inata seria a inflamação. Doutor Wilgner, como seria essa resposta inflamatória e em que contexto ela é iniciada?
2: Pronto. A resposta da imunidade inata ela é iniciada quando algumas células do nosso corpo, que são células que têm alguns receptores na parede delas, reconhecem determinados padrões, padrões que vão estar em substâncias químicas que estão circulando no nosso corpo. Quando a gente fala de cérebro, que é a situação dos transtornos mentais, as células que estão mais envolvidas nesse início desse processo é a chamada micróglia que são células imunes que estão já situadas no nosso cérebro. Então, não são células que vieram do sangue, elas já estão dentro do cérebro. E essas células elas funcionam como sentinelas. Quando elas reconhecem um padrão molecular associado a patógenos, elas ativam uma cascata de substâncias que vão sinalizar para o sistema imune que tem algo errado lá, que a gente tem que ativar uma resposta de defesa e entre essas respostas de defesa, a inflamação.
1: Então, né, na resposta inflamatória, há a produção de mediadores inflamatórios, como as citocinas. E daí, Dr. Igner, quais seriam os principais e no que elas ajudam?
2: Quando a gente fala da resposta inflamatória, essa resposta ela se dá através da coordenação de várias células do nosso corpo. Então, eu preciso de um sinalizador, eu preciso de um mediador, de uma forma de eu mandar... A minha sentinela, que reconheceu que tem algo errado, ela precisa avisar para o resto do meu corpo. E ela avisa através desses mediadores, certo? Entre as citocinas, a gente pode destacar especialmente as chamadas interleucinas. Interleucinas são um conjunto de substâncias químicas que têm muitas funções, mas dados principais, a gente pode falar, chamar as células brancas do nosso corpo, que são chamados leucócitos, é, especialmente um, um tipo chamado de linfócito T e os macrófagos. Essas células do nosso sistema imune, elas vão participar de vários mecanismos de defesa do nosso corpo, por exemplo, destruindo uma bactéria, limpando células mortas, atacando uma célula do nosso próprio corpo que está defeituosa, como é o que acontece, por exemplo, em um câncer. Entre as formas que esta resposta vai se dar, ela pode acontecer com resultados como dor, como febre. Quando a gente fala de cérebro, as principais interleucinas são a interleucina 6 e a interleucina 1 beta, as interleucinas ditas pró-inflamatórias. Existem outras, mas essas duas são as principais. É, também, claro, existem interleucinas chamadas anti-inflamatórias, porque a inflamação ela é saudável em determinadas situações até certo ponto. A gente não quer que ela dure para sempre. Então, a gente tem uma capacidade de resolver essa inflamação também importa. É a principal interleucina anti-inflamatória é a interleucina 10, quando a gente fala de cérebro. É, e quando a gente fala também de citocinas, além das interleucinas, destaca-se também o fator de necrose tumoral, que a gente chama de TNF. Como o nome já diz, é, o TNF ele foi descoberto na necrose, ou seja, na morte dos tumores. Então, o nosso próprio corpo tem um jeito de matar os tumores, os cânceres. E entre os vários mecanismos de matar essas células, a gente passa, por exemplo, por uma atividade que a gente chama de fagocitose, que é quando uma célula como esses macrófagos vai envolver outra célula e destruí-la. Então, esse tipo de atividade, que a gente chama de fagocitose e citotoxicidade, ela está mediada por esse fator de necrose tumoral. Então, ele atrai os neutrófilos, que são outras dessas células de defesa. Tanto é que, quando a gente tem, por exemplo, uma doença autoimune, a gente pode usar alguns remédios que são antagonistas desse TNF, ou seja, remédios que vão inibir essa substância. Então, assim, é importante a gente entender que inflamação é normal, é saudável, é uma resposta de defesa importante do nosso corpo, mas que inflamação, na hora errada, no lugar errado, ou com duração exagerada, é um problema. É algo que pode trazer consequências negativas. E no cérebro, especialmente, isso é uma coisa que essas consequências podem ser muito invisíveis. O nosso cérebro ele tem um sistema imune, de certa forma, separado do restante do nosso organismo. É claro que existem comunicações entre o sistema imune do cérebro e o sistema imune do corpo. É, mas essas comunicações, elas são parciais, elas são incompletas. Então, nesse aspecto, a gente precisa ter cuidado para que esse efeito ele não se dê de forma desproporcional e acabe danificando a função normal do cérebro.
0: Ótima explicação, doutor. É, agora, fiquei curiosa em uma coisa. Os distúrbios neuro, neuropsiquiátricos inflamação, eles estão interligados?
2: Isso é interessante, porque há algum tempo atrás, se você fizesse essa pergunta em 1950, poucas pessoas concordariam com você. É, inclusive, carreiras de grandes pesquisadores foram interrompidas porque eles tiveram a ousadia de propor isso. É, mas hoje em dia isso é uma coisa muito bem estabelecida. A gente tem evidências em muitos transtornos mentais, é, especialmente muitos estudos de alta qualidade para depressão, mas também transtornos como a esquizofrenia, como o transtorno bipolar. É, a gente observa, por exemplo, se você pegar pessoas com depressão e fizer um exame de sangue nelas, é, você vai encontrar, na média, níveis maiores de interleucina 6, de interleucina 1-beta, de TNF, no sangue das pessoas com depressão. É, e aí, claro, para deixar bem claro, não são todas as pessoas com depressão que têm a chamada psiconeuroinflamação, certo? É importante a gente deixar isso claro, porque depressão é uma doença que varia muito de uma pessoa para outra. Mas existe um determinado grupo de pessoas com depressão que está, sim, muito inflamada. É, e a gente tem até uma certa evidência circunstancial para isso. Por exemplo, existe um, uma citocina que eu não mencionei, mas que também está é, envolvida na inflamação, que é o chamado interferon-alfa. O interferon ele é uma citocina envolvida na defesa natural do nosso organismo contra os vírus. Então, para algumas doenças causadas por vírus... O que é que a gente, como médico, faz? A gente pode dar a injeção do interferon para ajudar a matar esse vírus. Mas olha que interessante. Foi observado que em pessoas que têm essa injeção de interferon, alfa, para hepatite C, por exemplo, ou para algum tipo de câncer, cerca de 40% dessas pessoas desenvolvem depressão. Ou seja, esse interferon está matando os vírus, sim, mas não está fazendo só isso. Tem algum processo cerebral que ele está provocando que, em última instância, pode causar depressão. E aí, claro, para deixar bem claro, correlação não implica causa. É, a gente observa que pessoas com depressão têm um cérebro inflamado. Mas daí, para que a gente diga, e também para deixar claro, quando eu digo cérebro inflamado, eu não estou falando de alterações estruturais do encéfalo, como eu posso pensar, por exemplo, de uma pessoa que teve um AVC e que, de fato, morreu uma parte do cérebro. Não é isso que acontece na depressão. São alterações mais sutis, mais localizadas. Tanto é que se você, por exemplo, realizar um exame na, no nosso cérebro de uma pessoa com depressão, você não vai ver grandes alterações, grandes regiões mortas do cérebro. Você vai ver um cérebro que, grosseiramente, olhando a grosso modo, parece estar normal na maioria das pessoas com depressão. Mas que a um nível molecular, a um nível microscópico, existem alterações lá. Pelo menos em algumas dessas pessoas com depressão que estão causando uma inflamação. E aí existe uma grande discussão. Se essa depressão inflamatória, podemos chamar assim, se é um subtipo diferente de depressão. Talvez, quem sabe, um subtipo mais grave, um subtipo que precisa de um tratamento diferenciado, talvez até de um tratamento anti-inflamatório. Então, isso é uma coisa que, assim, ainda existem muitas pesquisas nisso, é uma área de pesquisa ativa, mas sem dúvida é uma coisa muito intrigante para a gente que trabalha com transtorno mental. Assim,
0: entendi. É, então posso dizer que pacientes com distúrbios neuropsiquiátricos eles têm um aumento dos níveis de mediadores inflamatórios, e como ocorre né, essa disfunção.
2: Sem sombra de dúvida. Ocorre, sim, um aumento desses níveis de mediadores inflamatórios. É, de novo, não em todas as pessoas, mas em boa porção. É, essa disfunção, a forma exata que ela se dá e, digamos, a função disso na pessoa normal é uma coisa um pouco controversa. Ainda não existem estudos tão claros sobre isso. O que é que eu quero dizer com isso? É, é de se esperar que quando a gente está falando que existe um aumento nessa inflamação, é porque existe algum motivo para que o nosso corpo tenha desenvolvido essa resposta inflamatória. Caso contrário, a gente esperaria que, pela evolução, esse mecanismo ele tivesse sido selecionado e eliminado. Então, é de se esperar que essa psico ela seja uma coisa que tem um papel normal, em alguns casos. Só que a gente ainda não encontrou esse papel normal. É, a gente só encontrou as situações em que isso é um problema. E aí, a grande discussão é depressão inflama o cérebro, ou inflamação no cérebro causa depressão. Isso é uma coisa que ainda não está claro das pesquisas que nós temos. Mas o que se sabe até hoje, eu posso resumir que, por exemplo, quando uma pessoa passa por um estresse, quando eu falo estresse, eu estou falando de situações difíceis no dia a dia, até almas na infância, só para citar alguns exemplos, é, esse estresse que a gente tem social se manifesta também a nível biológico, bioquímico. E a gente pode ter um tipo de estresse que a gente chama de estresse oxidativo. O que é o estresse oxidativo? É quando espécies reativas de oxigênio, ou seja, substâncias no nosso cérebro, que são subprodutos do consumo de energia, elas começam a destruir substâncias que elas não deveriam estar destruindo. É importante, claro, que a gente tenha a capacidade de destruir algumas substâncias, só que o nosso corpo consiga mirar isso. E aí, quando a gente tem, por exemplo, um excesso do que a gente chama de turnover, ou seja, um grande consumo dos neurotransmissores que a gente está liberando no nosso cérebro, a gente pode acabar tendo um escape dessas espécies reativas, que supera a capacidade do nosso corpo de se defender da própria capacidade destrutiva, com espécies redutoras, e esse estresse oxidativo acaba causando uma certa autodestruição do nosso corpo. E isso se tornar, de certa forma, um ciclo vicioso. Existem substâncias no nosso corpo chamadas, é, tem vários nomes, mas a gente pode chamar de alarminas, que são padrões moleculares associados a lesões. Então, quando o nosso corpo percebe que está morrendo uma parte das nossas células, ele ativa o sinal de alerta e inicia aquela cascata de inflamação. Então, isso também tem uma série de processos que pode afetar, é, digamos, a expressão de alguns transtornos mentais a gente sabe também que existem outros mecanismos que não são mediados por situações sociais, como, por exemplo, uma infecção anterior. A gente tem estudos mostrando, por exemplo, pessoas que têm infecções pelo vírus HIV, pelo vírus da herpes, só para citar alguns exemplos, é, pelo citomegalovírus, pelo próprio vírus influenza da gripe, é, protozoários, principalmente toxoplasma, está muito associado com alterações de transtornos mentais, é, neurocisticercose, é, a gente tem relações de autoimunidade também, então, óbvio, se a gente tem uma pessoa que o próprio sistema imune deu errado e começou a destruir o próprio corpo, da mesma forma que essa pessoa pode manifestar isso, por exemplo, como lesão na tireoide ou nas articulações, isso pode aparecer no cérebro. Então, pessoas que têm uma doença autoimune como lúpus, eritematoso sistêmico, elas não só têm as alterações nas articulações, né, as famosas juntas inflamadas das pessoas com lúpus. A gente vê também alterações a nível cerebral que podem causar, por exemplo, o que a gente chama de psicose lúpica, que é um tipo de alteração mental associada à autoimunidade. É, e tem várias outras áreas de pesquisa nisso, como a questão da microbiota intestinal, que aí também é um mundo por si só, é, até que ponto as bactérias que a gente tem no nosso intestino podem influenciar, a capacidade de inflamar o nosso cérebro, é, e assim, isso é interessante porque existe uma barreira entre o nosso cérebro e o restante do nosso corpo, que a gente chama de barreira hematoencefálica, barreira entre o encéfalo e o sangue, e essa barreira hematoencefálica, normalmente ela bloqueia muito bem a maior parte das conexões do nosso corpo com o nosso cérebro, as conexões a nível de grandes moléculas, só que a gente tem motivos para acreditar que, especialmente quando a gente está falando de inflamação, esta barreira pode ficar mais frouxa. Ela pode permitir a passagem de substâncias que, normalmente, ela não permitiria. Ou seja, aquela micróglia do nosso encéfalo, ela pode, de repente, chegar lá no nosso sangue e chamar Ei, linfócito, eu vou deixar algum de vocês passar para o cérebro. Aqui não é o lugar de vocês, não, mas suba aqui um pouquinho, porque o negócio aqui está feio. Eu preciso da ajuda de vocês para matar aqui um pouquinho dessa inflamação. E aí, isso reforça mais ainda a inflamação do nosso cérebro. E, na verdade, não é só a micrógola que está envolvida nesse processo. Hoje em dia, a gente, a até tradicionalmente é a principal célula de defesa no cérebro, mas hoje em dia a gente encontra, além dessas células periféricas, até mesmo astrócitos, que são células que dão a estrutura para o nosso encéfalo, mesmo os neurônios, que tradicionalmente a gente entende como sendo aquela célula paradona, que não tem muita função de defesa, Hoje em dia, a gente sabe que o neurônio tem uma certa função de autodefesa, principalmente quando é ativado ali pela micróglia, quando a micróglia sente nela, apita o alarme até o neurônio se ativa. Então, tudo isso influencia com que essa inflamação, quando ocorre de forma inadequada, possa proporcionar ou ser proporcionada por um transtorno mental.
1: É, excelente explicação. E aí, doutor, pensando nessa linha do estresse né, psicossocial, ele pode conduzir tanto à inflamação quanto à neuroinflamação. Daí, nesse contexto, de que forma o estresse pode conduzir à neuroinflamação?
2: Pois é. Esse mecanismo biológico exato ainda não está 100% claro, mas eu posso lhe falar algumas das coisas que a gente já sabe. A gente sabe, por exemplo, que quando existe um estresse no nosso ambiente ocorre o que a gente chama de reação epigenética. E isso é muito interessante, porque todo mundo sabe o que é genética. Genética é aquele código que a gente nasce com ele e que esse código vai determinar todo o nosso corpo. Então, é por isso que quando o nosso pai e nossa mãe são loiros, a gente tem mais chance de ser loiro, porque a gente herdou deles um código para ser loiro, ou tem mais chance de herdar esse código. E quando eu falo de genética, isso é uma coisa que está no nosso corpo desde que a gente nasceu. A nossa genética não muda ao longo da nossa vida, só quando a gente tem descendentes. Só que não é porque eu tenho um gene que esse gene vai estar sempre ativado na mesma proporção em todas as partes do meu corpo. Existe o que a gente chama de capacidade epigenética de modulação gênica, ou seja o nosso corpo pode chegar e dizer, não, você vai ser um neurônio, você vai para o meu cérebro, então, você eu não vou precisar que você ative, por exemplo, alguns dos mecanismos que eu precisaria em uma célula que vai rodar no meu sangue, porque a célula do sangue vai estar em um ambiente diferente, com necessidades diferentes. Então, a partir desse princípio, a gente, sabendo que é possível para o nosso corpo modular a expressão dos genes, a gente entende muito naturalmente que se você está, por exemplo, em um ambiente no qual você está passando por estresses constantes, no qual você está, enfim, sofrendo um trauma, um abuso, para citar um exemplo, um ambiente hostil, o seu corpo, ele naturalmente vai se adaptar para que você lide melhor com esse ambiente. Então, você vai, de certa forma, desativar alguns genes que não são tão relevantes nessa situação, e reativar outros que talvez normalmente você não ativaria. Então, esse mecanismo é o que a gente chama de epigenética. É o ambiente afetando a nossa genética, a nossa expressão dos códigos com os quais a gente nasceu. E esses mecanismos epigenéticos eles provocam transformações permanentes no nosso corpo, em alguns casos. É, por exemplo, existem mecanismos epigenéticos pelos quais os neurônios passam por um processo de ativação síncrona. Então, dois neurônios que costumam ser ativados juntos, eles meio que se acostumam a estar ativados juntos. De forma que, quando você ativa um, você ativa o outro, mesmo que você não tenha um estímulo parecido. Para dar um exemplo interessante, é, houve um estudo que foi feito com ratos. Colocaram para esses ratos uma soluçãozinha líquida que tinha um açúcarzinho, e uma medicação imunossupressora, que diminui o sistema imune. E, claro, se você dá açúcar junto com uma medicação que diminui o sistema imune, o rato vai sentir o gosto doce e o sistema imune dele vai ficar mais fraco. Só que o que é que eles fizeram? Depois de acostumar esses ratinhos a tomarem esse açúcar com essa medicação que diminui a imunidade, eles tentaram fazer só o açúcar, dar só esse açucazinho para esse rato. E o que eles viram? Quando você dá só esse açucazinho, a imunidade do ratinho baixa. Isso é incrível se a gente parar para pensar. Como é que a imunidade do ratinho está baixando? Porque ele estava acostumado a associar o açúcar com a queda da imunidade. Então, mesmo quando a gente tirou o estímulo que abaixava a imunidade do ratinho, só o açúcar já ativou aquela defesa. E a gente sabe que isso faz sentido, assim, parece mágica, né? parece uma coisa, magia negra, mas faz todo sentido do mundo. Por quê? Porque a gente sabe que tem nervos que vão do nosso cérebro, por exemplo, até o baço, que é um órgão imune do nosso corpo. Então, a gente sabe que existe não só essa comunicação da imunidade com o cérebro, mas também do cérebro com a imunidade. E a gente observa isso, por exemplo. Existe um hormônio no nosso corpo chamado cortisol, que é um glicocorticoide. Esse hormônio está envolvido na reação ao estresse, e é um hormônio, ou seja, uma substância que é lançada lá no nosso corpo, no nosso sangue, por um pedacinho do nosso corpo chamado suprarrenal, que é um órgão que fica ali vizinho ao rim. Esse cortisol, ele é o que provoca reações anti-inflamatórias. Só que, o que é que a gente observou? Quando você tem essa substância anti-inflamatória no nosso corpo por muito, muito tempo, essa substância que está associada ao estresse é observado que o nosso corpo ele desenvolve uma certa tolerância, uma certa resistência ao efeito dessa substância. Ou seja, primeira vez que você se estressa, você ativa uma anti-inflamação, uma reação de combate, você se organiza e lida com aquele estresse. Agora, quando esse estresse se torna crônico, quando isso se repete no longo prazo, você deixa de ter essa reação, você se torna indiferente, apático. A gente observa isso tanto a nível de comportamento, tanto a nível de clínica psiquiátrica, como a gente observa isso a nível mesmo biológico. Então, óbvio, quando a gente fala de mente, a mente ela está no cérebro. Nós não sabemos ainda exatamente como, mas a gente sabe que a mente não está no perispírito, ela está no mundo material. Então, é claro que qualquer mudança no nosso comportamento ocorre uma mudança correspondente no nosso cérebro que fez o nosso comportamento mudar. A gente pode não saber exatamente qual, mas sem sombra de dúvida são coisas que são correlacionadas.
0: A exposição precoce ao estresse, né, abusos, violência, quando criança pode levar, né, esse aumento do estado de inflamação crônica, né? Porque eu queria saber da questão da inflamação crônica, ela vai ser possível nesse caso?
2: Sem sombra de dúvida, quando a gente tem uma inflamação em resposta a um estímulo ambiental negativo, à medida em que esse estímulo vai se repetindo, a inflamação vai se cronificando. Então, isso é uma coisa, sim, que pode acontecer. É, lembrando, isso não acontece com todo mundo. Na verdade, isso não acontece nem com a maioria das pessoas. A maioria das pessoas, quando passa por um trauma, por uma situação negativa, claro que a pessoa não acha bom passar por uma situação ruim mas ela consegue, de alguma forma, através do que a gente chama de feedback negativo, ou seja, a capacidade do nosso próprio corpo de desinflamar aquela reação de inflamação quando ela deixar de ser útil, isso naturalmente vai controlar essa resposta inflamatória para a maioria das pessoas. Porém, existe sim um subtipo de pessoa, e isso mediado tanto por condições biológicas que a pessoa tem de nascença, como por condições ambientais, ou seja pelo ambiente que a pessoa viveu na infância, na adolescência, pela forma como a personalidade desta pessoa se consolidou e se formou, isso vai determinar que existe um subtipo de pessoas que se tornam inflamadas cronicamente quando passam por um extensor como esse. E isso pode se manifestar de várias formas, como, por exemplo, dor crônica e como, por exemplo, um transtorno mental.
0: Quais são os fatores de riscos associados à inflamação em transtornos de humor?
2: Existe um mundo de fatores de risco associados. Alguns deles nós já falamos, como a questão do estresse ambiental, como as infecções graves, né, como eu já citei antes. Mas eu posso citar também, por exemplo, condições médicas associadas a condições inflamatórias crônicas, a condições médicas que vão causar anormalias imunológicas. Né? Entre essas condições a gente pode citar diabetes, doenças autoimunes, como artrite reumatoide, como esclerose múltipla, a gente pode citar o próprio tumor, pessoas que têm câncer, elas têm um estado inflamatório no corpo todo, não só na região do câncer, até mesmo pessoas que passam por um processo de obesidade, muitas vezes têm uma inflamação global no organismo. E, além disso, coisas também que estão acontecendo no nosso ambiente, como, por exemplo, poluição, muitas vezes, toxinas do ambiente, é, por exemplo, exposição a ativação imune no útero, ou seja, quando a nossa mãe está grávida da gente, a gente meio que aprende a ter uma certa resposta imune com base na ativação imune materna, porque, querendo ou não, nossas células não são iguais às da nossa mãe. Então, em algumas pessoas, pode passar por esse processo de ativação imune materna e isso gerar uma inflamação, entre outros processos alterações na alimentação, e é muito fácil a gente entender isso quando a gente lembra daquilo que eu falei antes da nossa microbiota intestinal. Ou seja, nosso intestino não é um tubo vazio, ele é repleto de bactérias e de outros micro-organismos que estão ali ajudando o nosso corpo a funcionar bem, certo? Essas bactérias não são do mal, nem toda bactéria é ruim. E essas bactérias naturais do bem, elas vão ter uma porcentagem de cada bactéria que vai depender em grande parte daquilo que a gente come. Então, quando a gente altera a nossa nutrição, a gente altera as bactérias do nosso intestino e ocorre, pode ocorrer em algumas pessoas o que a gente chama de disbiose, que é justamente uma desordem, um desequilíbrio dessa microbiota intestinal. E dessa disbiose pode acontecer uma disfunção, nisso que a gente chama do eixo intestino-cérebro. Ou
1: seja... Entendi, doutor. Então, né, o senhor falou sobre lá no estresse, né? Tisol e os glicocorticoides, né? Usados eles podem ajudar a induzir a inflamação. Então, é, qual seria a de alguns medicamentos, como os glicocorticoides, com os distúrbios neuropsiquiátricos?
2: Existem uma série de substâncias anti-inflamatórias. Então, se eu estou lhe falando que a inflamação pode estar envolvida nos transtornos mentais, nada mais natural do que eu pensar. Nossa, será que um anti-inflamatório não pode reduzir o transtorno mental? E os glicocorticoides estão entre os anti-inflamatórios mais potentes que a gente conhece. São anti-inflamatórios que existem de forma natural no nosso corpo, mas podem também ser administrados na forma de comprimido. Por exemplo, são os famosos corticoides. Com certeza, vocês já ouviram falar da pedinizona, da dexametazona. Qual é a questão? Esses glicocorticoides, eles não são só anti-inflamatórios. São medicações que elas desordenam uma série de funções do nosso corpo. Elas podem causar, entre outras coisas, ganho de peso, podem causar disfunções, inclusive cerebrais, inclusive até mesmo, Psicose provocada por uso crônico de altas doses de glicocorticoides. Então, são medicações que, se a gente puder evitar, puder usar uma medicação mais segura, é melhor. Mas, de qualquer maneira, existem, sim, pessoas que, em alguns estudos, testaram os glicocorticoides para melhorar transtornos mentais. Só que a eficácia foi bem controversa. Mesmo nas pessoas que têm esse padrão de transtorno mental que parece ser inflamatório, os glicocorticoides tiveram uma eficácia duvidosa. alguns estudos com pequena eficácia, mas, via de regra, nada que permitisse que esse tratamento se consolidasse, como um tratamento padrão para os transtornos mentais. É bem menos seguro do que os remédios que a gente costuma usar, que não envolvem esse mecanismo neuroinflamatório, e também com uma eficácia que aparenta ser menor. Existem também outros estudos com medicações anti-inflamatórias ditas não esteroidais, certo? Os glicocorticoides são um tipo de esteroide. E esses anti-inflamatórios que não são esteroides, chamados AINES, para citar exemplos, ibuprofeno, naproxeno, cetoprofeno, substâncias também muito corriqueiras. Todo mundo já viu um ibuprofeno em uma farmácia. Essas substâncias anti-inflamatórias também foram testadas. Elas são menos anti-inflamatórias que os glicocorticoides, mas elas são bem mais seguras, Porém, a eficácia dessas substâncias também foi questionável, também foi duvidosa. É, uma coisa interessante, vocês vão lembrar que eu falei há algum tempo atrás, existem substâncias anti-TNF, que é uma daquelas ditas citocinas, um daqueles sinalizadores de inflamação. É, esses anti-TNF já existem, são usados na artrite reumatoide, por exemplo. Então, algumas pessoas decidiram, nossa, será que se a gente pegar esses anti-TNF ideia para quem está com algum problema mental. Será que essas medicações elas não vão ser eficazes? É uma ideia promissora. Porém, como são medicações ainda muito caras, medicações que também têm algumas preocupações significativas com a segurança, existem poucos estudos em pacientes que já não teriam outro motivo para usar os anti-TNF. Por exemplo, uma pessoa que tem uma artrite reumatoide, ela já vai usar o anti-TNF pela artrite reumatoide. Então se eu tiver uma pessoa com artrite reumatoide e depressão, talvez faça sentido eu tentar um anti-TNF, por exemplo. E nessas pessoas, de fato, existem alguns estudos mostrando isso. Quando eu dou uma medicação anti-TNF para uma pessoa com artrite reumatoide e depressão, ela não melhora só da artrite reumatoide, ela melhora também da depressão. E claro, fica a dúvida, será que ela melhorou da depressão porque ela melhorou da artrite reumatoide? De fato, é depoimento a gente ter muita dor nas juntas, as juntas muito inflamadas, isso obviamente é uma coisa que causa sofrimento, ou será que de fato foi um efeito direto dos anti -TNF? Mas isso é uma coisa que tem muitos estudos em cima disso. Existem estudos, inclusive, com antioxidantes, né? Vocês vão lembrar que eu falei do estresse oxidativo. Então, os ditos antioxidantes, eles vão reduzir a oxidação, reduzir essa ação do oxigênio, e de destruir as substâncias ao redor de geral, que a gente chama de radicais livres. Esses antioxidantes também são uma área de pesquisa ativa. Até agora, nós não temos nenhum antioxidante bem estabelecido no tratamento, pelo menos não que a gente saiba. Às vezes acontece de depois que a gente descobre algumas coisas, a gente descobriu, nossa, aquela medicação que funcionava e ninguém sabia por quê, talvez fosse por um desses mecanismos novos que a gente descobriu. Mas até agora... Embora seja uma área muito interessante de pesquisa, nós ainda, infelizmente, não tivemos nenhum remédio novo descoberto com base nessas teorias.
1: Excelente explicação, doutor Ilgner. Vou passar aqui para a Marina, para ela finalizar. Mas, de antemão, muito obrigada pela sua participação. Chegamos ao fim desse podcast
0: que está repleto de informações sensacionais. E o nosso intuito é informar com qualidade você com diversos assuntos sobre imunologia. Muito obrigada por aceitar o nosso convite, doutor Igne. Sua participação foi de extrema importância. É, o senhor poderia informar quais são as suas redes sociais?
2: Eu que agradeço, Marina. É, eu, vocês podem me encontrar no Instagram, na rede social do Instagram com arroba ilgnerpsik, isso é I-L-G-N-E-R-P-S-I-Q, e lá vocês podem ver também um pouco do material que eu já produzi, de conteúdo tanto científico como para ajudar no conhecimento dos transtornos mentais em geral.
0: Excelente. E você, ouvinte mono Ensina Podcast, já segue nossas redes sociais? Anota aí, arroba projeto Imuno Ensina. Vai lá conferir nossos conteúdos na íntegra. Muito obrigada pela audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.